0: Natürlich gibt es immer wieder kleinere Phasen, wo man sagt: Naja, das wäre jetzt schon schön, der zum Beispiel eine Familie haben oder Kinder. Aber äh, im Letzten war ich immer überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist für mich. Gut zu wissen: Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Mein Name ist Jana Feudel und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen mit einem herzlichen Grüß euch Gott. Und das nicht ohne Grund. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum sich junge Männer dazu entscheiden, Priester zu werden und das in einer Zeit, in der immer mehr Menschen der Kirche den Rücken kehren? Ich spreche heute mit einem, der sich auskennt, Johannes Lackner. Er ist 26 Jahre alt, kommt aus Reit bei Kitzbühel und ist gerade im Priesterseminar der Erzdiözese Salzburg. Ich unterhalte mich mit ihm darüber, warum er Priester werden möchte, wie Freunde und Familie auf seine Entscheidung reagiert haben, ob er je gezweifelt hat, wie so ein typischer Tag im Priesterseminar aussieht und was die Kirche und die Priester wie er tun müssen, damit sich wieder mehr Menschen für den Glauben begeistern können. Schön, dass du bei uns bist, Johannes.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen, Chris Gott.
1: Du wirst uns jetzt gleich Rede und Antwort stehen, Johannes. Davor gibt es aber noch fünf knappe Fakten zu Amt und Ausbildung, die gut zu wissen sind. Die katholische Kirche ist mit 1,3 Milliarden Mitgliedern die größte Kirche innerhalb des Christentums. Der jetzige Papst Franziskus stammt aus Buenos Aires und ist der erste Papst seit dem 8. Jahrhundert, der nicht aus Europa kommt. Grundsätzlich kann jeder männliche Katholik Papst werden. Die Ausbildung zum Priester erfolgt über das Priesterseminar und ein Theologiestudium. Unterricht in Spiritualität, Exerzitien und der Persönlichkeitsbildung wechseln sich mit praktischen Einheiten, wie das Feiern von Gottesdiensten, ab. Derzeit befinden sich 14 Seminaristen in Salzburg in Ausbildung, 13 sind es in Innsbruck. Dort waren Anfang der 1960er Jahre noch 100 Seminaristen im Haus. In der Diözese Innsbruck kommen derzeit 141 Priester auf fast 250 Pfarren. Pensionierte Priester, die ab und zu noch aushelfen, mit eingerechnet. Heuer findet in Innsbruck die erste Priesterweihe seit drei Jahren statt. Auch in Salzburg wird nach vier Jahren Flaute heuer ein Kandidat zum Priester geweiht. Zur Kirche gehen ist gesund. Beten senkt den Blutdruck, wir atmen ruhiger und bauen Stress ab. Religiöse Menschen haben laut dem Religionsforscher Konstantin Klein zudem ein geringeres Risiko für Krankheiten wie Depressionen, Bluthochdruck und Herzerkrankungen. Das liegt daran, weil religiöse Menschen oft Teil einer Gemeinschaft sind und die schütze vor Einsamkeit. Johannes, ich gebe es gleich zu, ich habe dir ähm, vor unserem Gespräch auf Facebook gestockt und da steht bei deinem Beziehungsstatus verlobt. Wie darf ich das jetzt verstehen?
0: <lacht> ja, weil äh, Priester kann man leider nicht auswählen gell? und Seminarist auch nicht. Und jetzt habe ich reingeschrieben verlobt. Gell? Verlobt, weil ich bin noch nicht Priester, aber das Seminaristendasein ist irgendwie so die Vorstufe zum Priester. Ist man noch nicht Priester, aber man hat schon eine gewisse Entscheidung getroffen. Und, und das ist irgendwie so eine, eine, eine Zeit der Verlobung, kann man sagen eigentlich.
1: Das heißt, ab der Priesterweihe bist du dann verheiratet?
0: Genau, da stelle ich dann um auf verheiratet.
1: Fahrer zu werden ist jetzt keine einfache Berufswahl, sondern vielmehr eine wichtige Lebensentscheidung. Wann hast du gemerkt, ich will Priester werden?
0: Es war ein Prozess gell, bei mir. Ich bin in einer gläubigen Familie schon aufgewachsen, habe dann auch ministriert. Aber entscheidend war für mich eine Wallfahrt nach Fatima. Fatima ist ein Wallfahrtsort in Portugal, großer Wallfahrtsort. Und da war ich bei einer heiligen Messe dabei. Da waren fast eine Million Menschen. Es war unglaublich. Und diese Menschen haben alle eine tiefe Freude ausgestrahlt. Die Freude des Glaubens. Und, und diese Freude hat mich dann angesteckt. Und es so hat sie mir eine neue Perspektive eröffnet. Ein neuer Horizont, den ich vorher so nicht gekannt habe. Das ist der, diese Perspektive ist dass unser Leben nicht sinnlos ist, dass wir nicht einfach so dahin vegetieren, sondern dass Gott das große Warum und das wozu unseres Lebens ist. Dass er jeden von uns bedingungslos liebt und dass die Gemeinschaft mit ihm das ist, wozu wir berufen sind und wo wir unsere letzte Erfüllung finden. Und dass diese Gemeinschaft uns durch Jesus Christus eröffnet worden ist. Diese Perspektive habe ich das erste Mal in Fatima so erhalten, und diese Perspektive hat mich verwandelt. Also ich ich habe gemerkt, die, die lässt mich erst richtig leben. Sie schenkt Freude. Und deshalb möchte ich Priester werden. Also da war der Gedanke, das erste Mal da, vielleicht ist das der Weg. Und der hat sich dann im Laufe der Zeit immer wieder bestätigt.
1: Wie hat dein Umfeld auch auf diese Entscheidung reagiert?
0: Also meine Eltern sind grundsätzlich auch sehr gläubig. Die haben das unterstützt, die haben mich bestärkt. Aber wenn es vielleicht für Sie nicht immer ganz leicht war, weil ich Einzelkind bin, ja, Sie haben nur mich und da haben Sie sich natürlich erhofft, dass ein Enkelkind kommt, ja. Aber jetzt bin ich ins Priestersheim eingetreten, das war natürlich vielleicht auch ein Schock, den haben Sie mir gegenüber gar nicht so gezeigt. Aber Sie haben mich immer unterstützt und 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 haben gesagt, ja, wenn das der Weg ist, der dich glücklich macht, dann gehst du den. Und, so haben wir die anderen eigentlich alle reagiert. Meine Schulkameraden damals im Gymnasium und, und alle anderen haben gesagt, ja, das passt zu dir irgendwie ne? und wir bestärken dich darin. Das ist eine große Freude für mich.
1: Die meisten anderen jungen Männer haben jetzt vielleicht ganz andere Dinge im Kopf. Wieso jetzt du nicht? Was fasziniert dich an Gott und am Glauben so sehr?
0: Der Glaube, der Glaube gibt meinem Leben Sinn. Ja? Und ich habe das erfahren und ich möchte diese Sinnperspektive, die lässt man immer los. Ich möchte diese Perspektive möchte anderen Menschen weitergeben. Es ist wie ein innerer Drang. Nicht? Ja, ich möchte, möchte diese Freude am Glauben, die möchte anderen Menschen weitergeben. Und ich glaube, dafür ist es auch wert, dass ich mein ganzes Leben dafür einsetze. Und deswegen beschäftige ich mich halt mit diesen Fragen jetzt aktuell. Und andere beschäftigen sie vielleicht auch mit anderen Fragen. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass diese Fragen, die Sinnfrage und so weiter, Letztlich eine Frage die ist, die jeden Menschen beschäftigt und die jeder Mensch für sich beantworten muss und dass hier der Glaube eben für jeden Menschen irgendwie ein Angebot bietet, um Sinn in seinem Leben erfahren zu können.
1: Geh mal kurz auf deine Ausbildung. Du bist im Priesterseminar der Erzdiözese Salzburg. Aus der Priesterausbildung gibt es, glaube ich, viele Klischees oder Vorstellungen, dicke Klostermauern, lange schwarze Kutten, Schweigegelübde, Ora et Labora. Wie schaut es in der Realität aus?
0: Ja, also so ist es natürlich nicht in diesem Sinne. Man muss sich das vorstellen, ein bisschen so wie eine WG des Priesterseminars. Alle, die in Ausbildung sind zum Priester, das sind die sogenannten Seminaristen, Priesterseminaristen. Wir wohnen gemeinsam hier im Priesterseminar in Salzburg, ist mitten im Zentrum von Salzburg. Jeder hat natürlich sein eigenes Zimmer hier, aber wir beten gemeinsam in der Früh zum Mittag am Abend. Wir essen gemeinsam, wir studieren gemeinsam Theologie an der Theologischen Fakultät hier in Salzburg. Wir haben gemeinsam Kurse, auch im Priesterseminar. Aber wir haben natürlich auch viel Zeit, unseren Hobbys nachzugehen, Freunde zu treffen, Sport zu machen. Ich gehe zum Beispiel gerne Radfahren in den Ferien. Wenn ich daheim bin, gehe ich gerne Skifahren. Und so ist das Leben im Priesterseminar sehr vielfältig und auch sehr offen. Von dicken Klostermauern ist da keine Spur. Ja, es ist eigentlich ein sehr schönes Leben hier.
1: Wie schaut dann so der typische Tagesablauf aus?
0: Ja, wir haben immer jeden Tag in der Früh um 6.45 Uhr das Morgengebet, die sogenannten Laudes. Um 7 Uhr feiern wir dann im Anschluss die Heilige Messe, dann tun wir frühstücken. Der Vormittag ist dem Studium gewidmet. Ich schreibe schon meine Doktorarbeit aktuell. Zum Mittag 12.15 Uhr treffen wir uns wieder zum Mittagsgebet, danach ist Mittagessen und am Nachmittag ist wieder Studium oder wenn man halt keine Vorlesungen hat, dann kann man die Zeit freigestalten, wie es einem passt. Um 18 Uhr 15 am Abend haben wir dann wieder ein Gebet, das Abendgebet, die Vespa. Und hier im Priesterseminar haben wir vor allem Kurse eben, wo es um das, um, das, um das konkrete Priesterwerden geht. Und an der Theologischen Fakultät, da haben wir Kurse, wo es um die Theologie geht, die theologische Ausbildung.
1: Hast du dann jemals an deiner Entscheidung auch gezweifelt? Gab es da Episoden in deinem Leben, so, auch wenn sie kurz waren, dass du gesagt hast, das vermisse ich jetzt oder war das eigentlich nie so bei dir?
0: Also ich kenne das von anderen Kollegen, im Priesterseminar, die haben stärkere Phasen, wo sie zweifeln ja, und, und wo dann auch die Frage aufkommt, ist das der richtige Weg für mich? Aber ich habe Gott sei Dank so eine Phase eigentlich noch nie gehabt. Gell? Also eine echte Berufungskrise habe ich noch nie gehabt. Natürlich gibt es immer wieder kleinere Phasen, wo man sagt, naja, das wäre jetzt schon schön, der zum Beispiel eine Familie haben oder Kinder, aber... Ja, Im letzten war ich immer überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist für mich. Also Gott sei Dank habe ich nie richtige Krisen gehabt.
1: Du willst jetzt in einer Zeit Pfarrer werden, in der immer mehr Menschen der Kirche auch den Rücken zuwenden. Mal ganz provokativ gefragt, was macht die Kirche falsch momentan?
0: Ich glaube, wir haben, wir haben die beste Botschaft, aber wir haben ein schlechtes Marketing in einer gewissen Weise. Wir müssen unser Marketing verbessern. Ich glaube, wir kreisen zu sehr um uns selber. Wir müssen mehr an die Ränder gehen, mehr zu den Menschen, mehr hinaus und, und, und hier auch neue Formen der Verkündigung finden. Zum Beispiel in den sozialen Medien, digitale Räume erschließen, das macht die Kirche noch sehr wenig. Da gibt es noch viel... Spielraum, wo man, wo man den Glauben zeitgemäßer besser finden
1: könnte. Ja. Erst vor kurzem hat der Vatikan bzw. auch der Papst Franziskus ähm, wieder für eine Aufregung gesorgt, indem dass sie gesagt haben, dass homosexuelle Paare nicht gesegnet werden dürfen. Verstehst du da, dass die Menschen teilweise auch wütend sind dann auf die Kirche?
0: Ich verstehe das, aber man darf das auch nicht missverstehen. Ja? Der Vatikan hat zwar die Segnungen ausgeschlossen, ja, aber er hat trotzdem nicht gesagt, dass homosexuelle Paare nicht willkommen wären, das, ist, das Gegenteil ist der Fall. Die Kirche ist für jeden Menschen offen und für jeden Menschen bereit und sie will jedem Menschen die Botschaft anbieten. Das gilt insbesondere auch für homosexuelle Menschen. Also bitte, jeder Mensch ist in der Kirche willkommen, ja? jeder Mensch ist willkommen und das ist unsere zentrale Botschaft. Gott liebt jeden Menschen, er bietet jeden Menschen die Erlösung an, er bietet jeden Menschen das Leben an, das aus, 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 dem, aus, aus dem Glauben an Christus kommt ja. und insbesondere auch homosexuellen Menschen. Wir dürfen uns auch nicht so sehr mit innerkirchlichen, strukturellen Fragestellungen beschäftigen, vielleicht auch nicht so sehr als die Moralinstanz auftreten, sondern als jene Instanz, die den Menschen Sinn geben kann, die den Menschen eine Perspektive eröffnet, die eben das Leben ist. Das ist auch meine Motivation, Priester zu werden. Das möchte ich den Menschen zeigen und ich glaube, wenn die Kirche sich mehr auf diese Themen konzentriert, mehr was brauchen die Menschen, mehr auf ihre Sinnfragen antwortet, dann kann die Kirche auch wieder attraktiver werden. Wir müssen, kann man sagen, Seelsorge sein, ja? nicht zu so sehr Struktursorger.
1: Wie möchtest du jetzt als zukünftiger junger Priester ähm, auch die Menschen wieder für den Glauben begeistern?
0: In erster Linie möchte ich ein authentischer Seelsorger sein. Gell? Ich glaube, es braucht authentische Seelsorger. Seelsorger, die das bezeugen, was sie verkünden, was sie glauben. Nicht? Seelsorger müssen glaubwürdig sein. Und es braucht Orte, wo die jungen Menschen diesen Seelsorgern, diesen glaubwürdigen Seelsorgern begegnen. Und so Orte gibt es schon in der Kirche, zum Beispiel die Ministrantenarbeit, die katholische Jungs, die katholische Jugend, da gibt es schon viele Orte, wo junge Menschen mit der Kirche in Beziehung kommen. Und die muss man nützen. Nicht? Da möchte ich viel Arbeit investieren in diese Bereiche, um die jungen Menschen zu gewinnen. Aber wie ich schon gesagt habe, das allein reicht auch nicht. Wir müssen auch die jungen Menschen in den digitalen Räumen erreichen, weil äh, das Leben spielt sich jetzt durch Corona noch mehr in, in den sozialen Medien ab, in der digitalen Welt, Facebook, Instagram, Instagram vor allem. Und äh, hier braucht es auch Influencer, die den Glauben verkünden auf Instagram und das möchte ich in Zukunft stärker umsetzen. Ja, es braucht Kreativ Kreativität in der Verkündigung. Und das finde ich sehr wichtig. Ja. Die Kirche kann ihre Botschaft anbieten. Nicht? Ich habe den Eindruck, hier, dass gerade viele Jugendliche sich eben diese Sinnfrage stellen. Ich komme, mein Zugang ist oft über die Sinnfrage. Nicht? Dass sie gerade in, in Zeiten von Corona viele Jugendliche fragen, wie sieht meine Zukunft aus? Wozu bin ich berufen? Was gibt meine Perspektive? Für das Leben. Ne? Und in der Instagram sieht man auch, da gibt ein es großes, ein großes Streben nach Anerkennung, nach angenommen sein. Ne? Und hier kann die Kirche mit ihrer Botschaft doch ein wunderbares Angebot machen, glaube ich, ne? und einen neuen Horizont eröffnen. Und die Botschaft ist, du bist geliebt vor jeder Leistung. Dein Leben ist nicht sinnlos. Gott hat viel mit dir vor. Und das, glaube ich, ist schon zukunftsfähig, diese Botschaft. Natürlich ist die Frage, wie bringen wir diese Botschaft an die Menschen? Und ich denke, wir müssen, wir müssen eben genau über diese Themen auch sprechen und in der Öffentlichkeit präsenter werden mit genau diesen Themen und nicht immer mit den anderen Themen, mit denen wir jetzt in den Medien präsent sind, sondern wir müssen, wir müssen schauen, dass wir, dass wir unsere zentrale Botschaft verkünden.
1: Viele sehen auch von katholischer Seite aus eine Modernisierung, ähm, und Öffnung der Kirche als Lösung auch der Probleme, die die Kirche hat. Eine konkrete Forderung ist da ja immer wieder, dass auch Pfarrer heiraten dürfen, also dass das Zölibat aufgebrochen wird. Wie stehst du jetzt da dazu? Kann das auch die Lösung sein?
0: Ja, also natürlich ist es, der Zölibat ist, ist ein Verzicht ja, und es ist ja auch ein Opfer. Aber ich glaube, es ist gleichzeitig auch eine Chance. So sehe ich das vor allem Das Zölibat ist eine Chance. Es gibt dem Priester die Chance, noch enger in Beziehung mit Christus zu sein. Sich noch ungeteilter den Menschen zu widmen. Und es ist auch ein Zeugnis. Der Priester setzt alles auf, auf Gott, er setzt letztlich alles auf Christus. Und wenn er auf, aus Liebe zu Christus, auf Ehe, Familie, Kinder verzichtet, dann ist das doch ein deutliches Zeichen dafür, dass es noch etwas gibt. Dass es, dass es etwas gibt, das diese Welt übersteigt, nämlich Gott. Und so ist der Zölibat als Zeichen für die Ganzhingabe an Jesus auch ein deutliches Signal gegen die Gottvergessenheit unserer Zeit. Das ist meine Meinung. Als Zeugnis und als Chance zur Ganzhingabe hat der Zölibat für mich seine Berechtigung und auch seinen Wert. Und deswegen würde ich an diesem Punkt nicht ansetzen. Aber also ich kann nur aus meiner Perspektive reden und für mich für mich überwiegen die positiven Aspekte, auch wenn es natürlich, wie ich schon gesagt habe, manchmal Zeiten gibt, wo ich mir schon nach einer Familie sehne, natürlich. Ja.
1: Das dauert nicht mehr so lange, bis du zum Priester geweiht wirst. Auf was freust du dich jetzt als Pfarrer am meisten?
0: Ich freue mich am meisten, ehrlich gesagt, aufs Predigen unter anderem, gell? <lacht> weil ich rede, ich rede ganz gern. Ja. Und ja, da, das, da freue ich, mich. ich freue mich aber vor allem auf diese Momente, in denen ich wirklich Werkzeug Gottes sein kann, in den Sakramenten zum Beispiel, wo ja, das Leben Jesu Christi den Menschen vermittelt wird. Der, wenn man sagen kann, in der Beichte zum Beispiel, ja, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das doch ein, ein befreiender Zuspruch für die Menschen. Nicht? Oder wenn ich in der Eucharistie die Worte sprechen darf, das ist mein Leib, ja wo wo dann wirklich sich Jesus Christus den Menschen zur Nahrung gibt. Oder wenn ich einem Armen oder einem Kranken helfen kann, Trost vermitteln kann. Das sind doch schöne Zusprüche und schöne Situationen, auf die ich mich sehr freue.
1: Was würdest du jetzt jungen Burschen mit auf den Weg geben, die gerade momentan überlegen oder auch unsicher sind? Will ich Priester werden? Ist das mein Weg? Was würdest du denen mitgeben?
0: Ich würde ihnen sagen, sie sollen einmal ins Priesterseminar kommen zum Beispiel, ja, sich anmelden, ein paar hier ja, mit uns mit äh, erleben und, und dann sie einmal das konkret anschauen. Was bedeutet die Ausbildung zum Priester? Was bedeutet Priester sein? Also einfach konkrete Schritte setzen. Nicht? Die Berufung klären kann ich nur durch Tun und ich muss, ich muss, ich muss äh, mich anmelden im Priesterseminar, zwei, drei Tage mit uns mitleben und das kann schon zur Klärung, äh, glaube ich, sehr stark beitragen.
1: Zum Abschluss hätte ich jetzt noch vier kurze Fragen an dich, Johannes. Und ich würde sagen, ja? dass du ebenfalls kurz antwortest mit dem, was dir als erstes in den Sinn kommt. Bist du bereit?
0: Ja, ja, ja.
1: Liebe ist für mich?
0: Jesus Christus.
1: Zuletzt gesündigt habe ich?
0: Heute vor einer Stunde.
1: Bei was? Da bin ich jetzt neugierig. <lacht> ja.
0: Der Doktor hat mir gesagt, ich darf nicht für viel essen, es wäre jetzt dick und dann habe ich einen Kuchen gegessen, Nach dem Mittagessen. <lacht> Eine Freche.
1: <lacht> dann mein Plan B nach dem Priesteramt wäre gewesen?
0: Lehrer. Latein und Mathematik hätte ich gerne unterrichtet.
1: Und letzte Frage: Ich wünsche mir, dass?
0: Dass die Kirche ihre Botschaft den Menschen wirklich näher bringen kann.
1: Ja, das war's auch schon, Johannes. Vielen Dank für deine Zeit und dass du mit uns über deinen Lebensweg gesprochen hast. Ich glaube, in irgendeiner Weise kann sich jeder irgendwas von dir und deiner Begeisterung für deine Berufung abschauen.
0: Ich bedanke mich bei dir und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Tiroler Tageszeitung, gewaltig.
1: Auch von mir. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und für euch Gott. Das war Gut zu Wissen, der erklär der Tiroler Tageszeitung.